0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sonntagsgedanken. Sonntagsgedanken, das ist ein Blogcast, der auf meinen Kolumnen beruht. Und zwar Kolumnen, die eigentlich fast immer nur sonntags stattfinden. Und zwar auf wwwmasha sedgwickcom Und genau, schaut doch einfach mal rein. Ähm, tatsächlich kommen häufiger Kolumnen als Blockcasts, was ich unbedingt ändern möchte. Aber ihr wisst ja, wie das manchmal so ist mit der Zeit und den Prioritäten. Und deswegen ja, schaffe ich es ähm, nicht immer, alle Kolumnen zu versprachlichen, aber doch einen Großteil. Und eine Kategorie erfreut sich ganz besonderer Beliebtheit bei euch, und zwar ja, der Monatsrückblick. Und tada, hier kommt wieder ein neuer. Genau, und ich weiß auch nicht, wann ich mit diesen Monatsrückblicken angefangen habe, irgendwie war das ein bisschen ähm, holprig am Anfang, weil anfangs gab es die Wochenrückblicke, die waren aber gar nicht so beliebt, sondern eher so die Sonntags-, Sonntagsposts und dann habe ich aber den Monatsrückblick eingeführt, weil ich auch zugeben muss, mir fällt halt auch nicht immer ein gutes Thema ein für ja, die Sonntagskolumne und so habe ich quasi eine Möglichkeit, meinen ganzen Monat ein bisschen Revue passieren zu lassen, euch daran teilhaben zu lassen und mich ein bisschen auch damit zu entlasten. Also win, 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 win für alle, alle, alle. Hoffentlich. Also ich hoffe, <lacht> ihr hört mir gerne zu. Und ja, diese, diesen Monat, ich weiß auch nicht, das war ein ganz, ganz komischer Monat, weil ich, diesmal habe ich mich richtig schwer getan, einen Monatsrückblick zu verfassen, weil einerseits war ich total im Stress, also es ist total viel passiert, aber auch gleichzeitig total wenig. Also ich hatte irgendwie ganz, ganz wenig Zeit, weil ich viel gearbeitet habe. Gleichzeitig ähm, ist aber nichts so richtig Grandioses oder Auffälliges passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich groß verreist bin oder dass ich irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse hatte, sondern es war halt einfach... Ja, ein ganz normaler Monat und ich glaube, was diesen Monat von anderen Monaten unterscheidet, also den September von den anderen Monaten, ist natürlich, dass der Herbst losgeht und als ich diesen Monatsrückblick geschrieben habe, muss ich auch dazu sagen, es hat halt Übertrieben geregnet, so wie es irgendwie gefühlt den ganzen Monat schon nur am Regnen ist in Berlin. Also, das Wetter ist wirklich katastrophal. Normalerweise ist es ja so, dass wir im September noch echt ein paar gute Tage haben. Und zwischendurch hatten wir die auch mal. Aber ja, irgendwie regnet es ganz, ganz viel, ist mir mal aufgefallen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe mir <lacht> neue Gummistiefel geholt und mit denen tanze ich jetzt durch den Regen. Es ist wirklich, es ist wirklich ein Lifehack, Leute. Holt euch einfach richtig geile Gummistiefel, die ihr richtig gerne tragt. Dann freut ihr euch jedes Mal, ja, dass äh, Regen ist und ihr endlich diese Gummistiefel auspacken könnt. Jedenfalls geht es mir so. Ähm, das ist übrigens auch, ja, so habe ich es auch mit einer Winterjacke. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, diese Winterjacke anzuziehen, weil ich sie so liebe. Und ja, deswegen finde ich das mit dem Winter und der Kälte auch gar nicht so schlimm. Also irgendwann schon, aber am Anfang finde ich es immer noch ganz geil, um, ja, jedenfalls habe ich diesen Post geschrieben, als es krass geregnet hat und ich, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, ich saß dann wirklich an der Fensterbank und ich schaute so ein bisschen nach draußen, wenn ich nach draußen schaue, dann schaue ich mal auf die Straßen und ich hörte so ein bisschen den Regen draußen prasseln, ich sah ihn und ich beobachtete diese riesigen Tropfen, wie sie auf diese Fensterbank vor mir prallten und einfach zerplatzten und es klang so ein bisschen wie eine schnelle Melodie aus dumpfen Holzbläsern. Es klang so ein bisschen dramatisch und irgendwie doch beruhigend, wie ich eh finde, dass Regen etwas unheimlich Beruhigendes an sich hat. Und ja, zweifellos, der Herbst steht vor der Tür und ich weiß auch nicht, obwohl ich ihn auch erwartet habe, ich meine, gut, September kann man schon mal damit rechnen, dass es Herbst wird, kann man aber irgendwie trotzdem überraschend schnell, also überraschend schnell war auch dann der Sommer vorüber, obwohl er ja, auch relativ lange ging. Aber trotzdem, irgendwie von einem Tag auf den anderen war es plötzlich Herbst. Plötzlich war es früher dunkel, es war deutlich kälter, es ist deutlich regnerischer. Ja, und ganz allgemein betrachtet kann man schon sagen, verbringe ich jetzt deutlich mehr Zeit drin als draußen. Ja, okay, eigentlich liebe ich es. Ich, ich liebe es, es macht mir Spaß, es bereitet mir auch irgendwie ein gutes Gefühl. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ja, musste ich einfach lächeln und... Ich habe dann einmal einen Tee genommen. Ich habe mir natürlich einen Teefeuer gemacht, ähm, so wie ich den Herbst mich auch immer krass zelebriere, indem ich mich zu Hause einkuschel und Tee mache und Kerzen anmache. Ja, und so habe ich mich dann einfach über die angebrochene Jahreszeit gefreut, weil einfach die Luft so ein bisschen anders riecht und auch der Tee, auch der neben mir, auch einfach anders schmeckt. Übrigens auch Suppe. Suppe schmeckt so viel geiler im Herbst und im Winter als, als im Sommer. Im Sommer esse ich einfach gar nicht gerne Suppe, aber sobald der Herbst anfängt, ich weiß auch nicht, da habe ich so ein tiefes Bedürfnis nach Kürbissuppe. Da habe ich einfach Bock drauf. Könnte ich auch eh nichts anderes als Kürbis essen. So wie ich im Frühling fast nur Spargel esse, esse ich im Herbst auch fast nur Kürbis. Also es ist so, es gehört halt einfach dazu. Und ich finde es auch irgendwie schön, wie die Straße einfach anders klingt, wie die Autos anders klingen, die über die Straßen gleiten und wie der Regen klingt auf der Straße und ja, ich, ich mag das irgendwie, ich glaube, ich bin so durch und durch ein Herbstkind. Und als ich so drüber nachgedacht habe und wirklich rausgeschaut habe, mich auf den Text konzentriert habe, auf meine Worte konzentriert habe, habe ich dann auch erst begriffen, dass es eigentlich so der erste Moment war, in dem ich diesen Herbst so richtig bewusst genossen habe und nicht einfach nur wahrgenommen habe oder registriert habe, sondern auch genossen. Das war wirklich so der erste Moment, wo ich so richtig bei mir war und wo ich nicht gerade gestresst war, weil irgendwie alle paar Sekunden mein Handy oder mein oder irgendwas überhaupt klingelt und ich mich auch irgendwie nicht überwältigt gefühlt habe von dieser ganzen Masse an Anforderungen und Gedanken in meinem Kopf, die einfach täglich auf mich einprasseln, wie eben diese Tropfen auf meine Fensterbank prasselten. Und gleichzeitig war da so eine kleine Stimme in mir, obwohl ich so richtig entspannt war und so richtig ja, gut gelaunt, war da so eine kleine so ein kleiner Miesmacher, ja, kennt ihr das? So eigentlich ist alles gut und dann ist aber doch irgendwie so diese kleine Stimme, die sagt, ganz so gut ist es nicht. Ich hätte dann noch ein paar Ängste, ein paar Sorgen für dich vorbereitet. Möchtest du sie hören? Ja, möchtest, möchtest du, ne? Und ja, und bei mir ist es halt wirklich in letzter Zeit, ich weiß, das ist jetzt wirklich First-World-Problems, also richtiges Luxusproblem. Aber was mich halt wirklich in letzter Zeit nervt, ist Instagram. Ich weiß, ganz viele von euch können es nicht mehr hören, aber ähm, ja, mich, mich nervt das irgendwie. Ich meine, ich habe mittlerweile akzeptiert, so ein Mittelfeld zu spielen, seit es Instagram gibt und sowas wie Blog und generell ähm, Arbeit, die man in der Fest reinsteckt, nicht mehr so richtig gewertschätzt wird oder kein ausschlaggebender Grund ist für Erfolg oder Misserfolg. Und insofern, ich habe es ich akzeptiert, es ist okay, aber in letzter Zeit plagt mich dieser Algorithmus wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass ich so krass gedrosselt werde und es nervt mich so sehr davon, abhängig zu sein. Ich glaube, ihr könnt das euch nicht vorstellen. Das ist wirklich so ein bisschen so, als hätte man so einen extrem launischen, faschankulärischen Chef, der täglich seine Meinung ändert. Und heute mag er dich, morgen nicht mehr. Und so diese Unsicherheit, die macht einen echt kirre. Und ich finde, diese Unsicherheit in einer Selbstständigkeit ganz generell macht einen kirre, weil... Es gibt natürlich sowas wie Trends und Zeitgeist und so weiter und so fort. Aber Instagram ist, finde ich, auch nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil du hast da einfach einen Algorithmus, dem bist du einfach ausgeliefert. Und wenn er dich mag, dann sahst du halt voll ab. Und wenn er dich nicht mag, so wie in meinem Fall über Jahre, dann ist es halt einfach schwer. Und man hat, also ich habe das Gefühl, ich muss halt immer so doppelt so viel machen oder dreifach so viel machen oder mich extra damit auseinandersetzen um einigermaßen ja, den Erfolg einzufahren, den andere scheinbar zumindest nach außen hin scheinbar leichter einfahren. Und das hat mich halt in dem Moment voll geärgert. Ich weiß auch nicht, das war dann eben diese kleine Stimme im Kopf, die mir dann so sagte, Hm, also das, was du machst, das liebst du, aber wie lange kannst du deinen Job noch machen? Und ja, das sind so die Momente, wo ich darüber nachdenke, was ist denn eigentlich mein Plan B? Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Podcast darüber. Ähm, wollte ich jetzt auch, also gut, <lacht> ich habe jetzt äh, dieses Fass aufgemacht. aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach, es nervt mich so ein bisschen und ich habe halt dann wirklich so aus dem Fenster geschaut. Ich habe mich geärgert und ich habe wirklich versucht, auch diese Frage ehrlich für mich zu beantworten warum Instagram und ich einfach kein, ja, kein so tolles Team sind, wie ich es gerne hätte. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich zu politisch, vielleicht bin ich zu werblich, vielleicht zu unnahbar. Ich meine, an den meisten Tagen ist es mir eh egal, ja? Aber an anderen Tagen macht es mich einfach wahnsinnig. Und ich frage mich wirklich, liegt es an mir? Bin, bin ich einfach nicht gut genug? Also ich gebe mir zwar Mühe und ich denke, ich mache ganz, ganz viel dafür, aber vielleicht mache ich immer noch nicht genug. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir ein einziges Rätsel. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen blind dafür. Ich glaube, wenn man so tief selbst drinsteckt, dann sieht man auch manchmal die Lösung des Ganzen nicht. Oder ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, teilweise will ich es auch gar nicht wissen. Also es kann sein, dass es vielleicht auch irgendwie so ein doofer Grund ist. Und dann kenne ich den, und dann weiß ich, okay, aber ich will es vielleicht doch nicht, also ich will es überhaupt gar nicht ändern, also sowas wie, keine Ahnung, weil ich immer Bilder mache mit der Spiegelreflex und dann müsste ich aber mehr Handybilder machen, weil Handybilder bevorzugt werden aber wisst ihr was, ich will keine Handybilder machen, ich will das einfach nicht, ich finde die nicht schön und ich will nichts auf meine Seite stellen, was ich nicht schön finde und deswegen nehme ich das lieber in Kauf, weniger Likes zu haben oder ein schlechteres Engagement als, ja, als hässliche Bilder. <lacht> Ja, deswegen, vielleicht, vielleicht will ich es auch nicht wissen oder vielleicht ignoriere ich es ganz bewusst. Ich will, stelle es einfach meinen Weg gehen und ich will mich davon einfach nicht beeinflussen lassen. Oder ich finde, das ist sehr, sehr einfach, aber durchaus plausibel. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech. Aber ich glaube, mit dieser Aussage mache ich es mir auch einfach, ich mache es mir einfach zu einfach. Also insofern... Ich glaube, am Ende des Tages bleibt mir nichts anderes übrig, als diese ganze Problematik in meinem Kopf zu verdrängen. Darin bin ich übrigens eh so ein bisschen Experte. Und ja, stattdessen mich anderen sozialen Netzwerken zu widmen, wie Pinterest, das läuft meinen sehr, sehr gut bei mir, oder eben Twitter, was bei mir zwar überhaupt nicht läuft, wo ich aber durchaus aktiv bin, ich sage mal als Konsument, aber ähm, selbst eigentlich nie irgendwie groß was poste. Aber ich liebe Twitter. Naja... Dort finde ich nämlich immer ganz viele andere Probleme, denen ich mich widmen kann oder Dinge, über die, mich, über die ich mich einfach aufregen kann. Und äh, neben dieser ganzen Instagram-Problematik gibt es ja auch noch andere Probleme, über ähm, die ich mir gerne Gedanken mache. Ja, und denen widme ich mich dann. Ähm, genau, kommen wir einfach zur nächsten Kategorie. Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen so raus aus meinem Kopf. So dieser ganze Gedankenmüll, den habe ich jetzt äh, mal formuliert. Aber eben dafür ist diese Kategorie ja ganz gut. Also man kann einfach seinen Gedanken, seinen Gedanken freien Lauf lassen und einfach, einfach reden, einfach sagen, was man gerade denkt. Und ja, ich hoffe, ähm, ihr seid noch dran. <lacht> Themawechsel. Ähm, Themawechsel Oktoberfest. Das ist nämlich eines der Highlights, die mir dieses, ähm, diesen Monat passiert sind, letzte Woche um genau zu sein. Ich war auf dem Oktoberfest. Es ist nicht mein erstes Mal. Es fühlt sich aber an wie mein erstes Mal, weil mein erstes Mal jetzt echt ein ganzes Weichen her ist und hinzu kommt, ich kann mich auch nicht allzu gut daran erinnern. Ja, beim allerersten Mal war ich nämlich wirklich alles andere als ein Profi. Das bin ich heute immer noch nicht. Es hat wirklich jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich wieder aufs Oktoberfest getraut habe, aber ja, letzte Woche war es zu weit und ich muss zugeben, es lässt mich einfach mit gemischten Gefühlen zurück. Ich glaube, einerseits ist es wirklich richtig, richtig toll, vor allem mit Freunden und eigentlich ist es sogar noch besser, wenn man wirklich von da kommt und auf der Wiesen alte Freunde und Bekannte wieder sieht, zum Beispiel aus der Schule oder, ich weiß nicht, halt Leute, die man einfach trifft, wenn man irgendwie gemeinsam auf so einem Volksfest ist und man sich einfach freut, gemeinsam trinkt, gemeinsam feiert, gemeinsam tanzt und singt. Und ich glaube, dann ist es wirklich der Spaß, der absolute Spaß deines Lebens. Ähm, da macht es, glaube ich, auch Spaß, so richtig loszulassen und auf den Tischen zu tanzen und auch zu Schlager mit zu singen, obwohl ich Schlager hasse und dem auch wirklich wenig abgewinnen kann. Aber ich finde, da ist auch so viel Raum für Nostalgie und ich glaube, das gibt dem ganzen Oktoberfest nochmal ja das gewisse etwas oder das ist wahrscheinlich auch der Grund warum so viele immer so gerne dahin gehen das ist halt einfach eine Tradition und ist, ja und man wiegt sich einfach in Erinnerungen an bessere Zeiten und ich glaube das macht halt eben das, den Reiz aus wenn man allerdings so wie ich in der Vergangenheit wirklich gar nichts damit zu tun hatte und ja das Oktoberfest im Business Kontext kennenlernt ebenfalls wie ich also dem vollkommen ausgeliefert ist ganz plötzlich ist es halt einfach ein Kulturschock. Leute, ich sag euch, wie es ist. Ähm ich habe mir dann so ein paar Fragen gestellt, warum ich es schwierig finde für mich. Kann ich mich in Gegenwart meiner Business-Kontakte so fallen lassen, ja, wie ich es eigentlich müsste, um das Ganze richtig geil zu finden? Ich glaube, die Antwort könnte ich euch denken. Ich meine, am Ende des Tages, gerade wenn es ein Event ist, so... Wäre es schön blöd, sich so, also, oder zumindest das Risiko einzugehen, sich daneben zu benehmen. Ich möchte diese Grenze einfach nicht übertreten. Und ehrlich gesagt finde ich es auch total unangenehm, wenn andere diese Grenze übertreten. Also, ich finde es einerseits, na, es bondet natürlich schon, wenn man die Business-Kontakte auf den Wiesen irgendwie nochmal so ein bisschen vertieft und wenn man sich einfach nochmal von einer neuen Seite kennenlernt. Aber ich muss auch zugeben, manche will ich gar nicht von dieser anderen Seite kennenlernen. Und gleichzeitig genieße ich es total, wenn Menschen sich frei und lebendig und glücklich fühlen. Und ich finde da ist auch teilweise so eine krass gute Stimmung auf dem Oktoberfest, vor allem in den Zelten, wenn Menschen so richtig ihre täglichen Hemmungen einfach fallen lassen. Aber dadurch, dass so viel Alkohol konsumiert wird schwankt das, finde ich, auch super schnell ins andere Extrem. Also die Leute sind total super drauf, aber plötzlich wird aus dieser ausgelassenen Stimmung voll schnell eine aggressive Stimmung. Zumal die ja, eher hemmungslose Atmosphäre die Folge hat, dass sich Männer, Frauen gegenüber oftmals ziemlich, ich habe es jetzt unsittlich genannt, verhalten. Was ich damit meine, sind natürlich die ganzen Grabschattacken und teilweise auch wirklich sexueller Missbrauch. Und ich glaube, der ist halt wirklich auf den Wiesen Eisberg Als ich mich auf Instagram zu dem Thema geäußert habe, habe ich einfach so unfassbar viele Nachrichten von Mädels bekommen, die gesagt haben, ja, ich habe auch schon äh, mit sexueller Belästigung auf den Wiesen zu tun gehabt. Ich hatte richtig Angst und so weiter und so fort. Also ja, es werden wahrscheinlich auch viele angezeigt, aber de facto ist es auch so, dass diese Dunkelziffer, also wirklich deutlich höher ist, weil alle irgendwie wissen, ja gut, das gehört so ein bisschen dazu und deswegen traut sich keiner, darüber zu reden bzw. es dann zur Anzeige bringen zu lassen und auch überhaupt gegen wen. Also ähm, ja, die meisten sind ja so wenig zurechnungsfähig, dass, dass es auch gar nicht gehen würde so richtig. Also es ist, ich glaube, das ist halt wirklich so die große Gefahr und im Endeffekt dieses Übertreten dieser Grenze ist im Grunde das, was mich am meisten auf dem Oktoberfest abschreckt. Ich meine, ich verstehe es halt nicht, warum klettern manche Männer auf der Evolutionsleiter direkt ein paar Stufen runter, wenn sie ein paar Bier mehr trinken? Also muss das sein? Muss das wirklich sein? Ja, und zu guter Letzt kommt natürlich die Tatsache und irgendwie, als ich das geschrieben habe, war ich so, Oh, soll ich das jetzt wirklich schreiben oder bin ich dann diejenige mit dem erhobenen Zeigefinger? Aber ich finde es halt wirklich ein bisschen abtörend, wie viele Berge einfach an Fleisch geliefert werden. Also du kommst ja quasi nicht drumherum. Andererseits, der Kaiserschmarrn dort ist schon sehr lecker. Also so definitiv Suchtpotenzial. Ich habe, also ungelogen, bestimmt irgendwie ein Kilo oder so von diesem Kaiserschmarrn gegessen, weil ich den so nice und so geil fand. Obwohl ich auch wirklich angeekelt war von, von dem Fleisch, was halt vorher gekommen ist. Also es ist so ein bisschen auch hier hin und her gerissen. Deswegen habe ich mich jetzt noch nicht entschieden, wie ich das Oktoberfest finde. Also ich kann durchaus Gutes daran finden, aber auch leider sehr, sehr viel Schlechtes. Aber ich werde dem Ganzen noch einen Versuch geben, bin ich mir ganz sicher. Aber erst nächstes Jahr. Ich meine, abgesehen davon, dass es jetzt eh dieses Jahr vorbei ist. Uh, muss ich da jetzt echt nicht nochmal hin gerade, also ich war zwei Tage am Stück da und Leute, das war auch so anstrengend, also ich verstehe gar nicht, wie andere das wirklich so jeden Tag machen, ich würde durchdrehen, ich, ich könnte das gar nicht, das ist einfach, das ist einfach Arbeit, es also, ist einfach anstrengend, jeden Tag auf dem Oktoberfest zu sein. Na gut, ähm, weiterer Themenwechsel und zwar, ähm, ihr merkt, ich springe diesmal ein bisschen mehr als sonst, ähm, ich weiß auch nicht, heute gelingen mir keine guten Übergänge. Ich habe das macht nichts. Ähm, ja, und zwar gelesen habe ich einen LinkedIn-Artikel von Frank Thelen. Ja, und ihr habt richtig gehört. Ich schlage euch tatsächlich einen Artikel von Frank Thelen vor. Ich folge dem nämlich so halb auf LinkedIn. Da bin ich auch so ein bisschen aktiv. Und in dem Moment, wo ich das wirklich runtergeschrieben habe, habe ich mich selbst mal in meinen eigenen Worte gewundert. Aber er hat einen echt guten Artikel geschrieben zum Thema Klimawandel und auch er hat mittlerweile verstanden, dass es ziemlich ernst ist mit dem Klimawandel und er hat einen guten, auch wirklich ehrlichen Artikel gepostet, der sich mit der Sache an sich auseinandersetzt, auch mit Statistiken und er bringt es einfach nochmal auf den Punkt und zwar relativ unemotional und ich war halt wirklich überrascht, wie reflektiert dieser Artikel war, ähm, einfach weil er dass er sehr, sachlich dran gegangen ist, aber auch zugegeben hat, dass ihn das Thema früher zum Beispiel gar nicht interessiert hat. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich, der das Problem erstmal erkennt und sich dann diesen, dieses Problems annimmt und vor allem finde ich es einfach sehr, sehr gut, dass er sich relativ distanziert mit der Thematik auseinandergesetzt hat und wirklich versucht hat, das Problem zu verstehen, weil ich glaube, Typen wie er können dann wiederum andere Typen, die so sind wie er, davon besser überzeugen, wenn sie da sehr, sehr rational rangehen und weniger emotional. Und ähm, ja, ich muss aber auch zugeben, es fiel mir auch schwer, mich für einen Artikel zu entscheiden, weil ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele gute Artikel gelesen. Also gerade zu dem Thema, ich habe Artikel darüber gelesen, warum Menschen den Klimawandel nicht akzeptieren wollen. Ich habe gute Artikel über Greta Thunberg gelesen. Ich habe auch spannende Artikel gelesen, wo es um innovative Lösungsansätze gar, äh, ging, sowas wie zum Beispiel eine Methode, Achtung, richtig nice, und zwar eine Methode CO2 aus der Luft zu filtern, mit Hilfe von so riesigen Ventilatoren, die aufgestellt werden, und dann zu Treibstoff zu verarbeiten, also sprich zu Benzin zum Beispiel. Also man filtert quasi CO2 aus der Luft, daraus entsteht dann eine Art Flüssigkeit und aus dieser Flüssigkeit kann man wiederum Treibstoff machen. Also richtig genial, aber es ist halt aktuell einfach noch zu teuer, ähm, ja, so Treibstoff herzustellen, was ich richtig schade finde. Aber ich habe auch zum Beispiel von 3D-Druckern ähm, in Arbeit gelesen, die aktuell ganze Korallenriffe drucken sollen. Also die Idee ist, dass man quasi Korallenriffe druckt und sie dann ablegt. Das wurde sogar schon auf den Malediven ähm, sogar gemacht. Aber man experimentiert wohl auch mit so Unterwasser-3D-Druckern, die sozusagen vor Ort Korallenriffe drucken. Auch richtig crazy, aber auch richtig dumm, wenn man bedenkt, ich meine, die Natur hat das alles und wir müssen uns halt irgendwelchen Schwachsinn ausdenken, also nicht Schwachsinn, also tolle Sachen, aber trotzdem halt Sachen ausdenken, um das, was wir der Natur quasi genommen haben, quasi viel umständlicher wieder zurückzuführen. Also, warum, warum verzichten wir nicht einfach auf Dinge oder stoßen generell weniger CO2 aus. Also dann würde sich diese Problematik ja auch ein bisschen von selbst erledigen. Aber na gut. Und ich muss zugeben, obwohl mir all diese ganzen Innovationen wirklich Hoffnung geben, dass wir irgendwie doch noch die Kurve kriegen, habe ich schon auch gleichzeitig so ein bisschen Sorge, dass es bereits zu spät sein könnte. Also dass wir einfach nicht schnell genug sind, weil solche Innovationen einfach kaum gefördert werden. Und genau deswegen war ich eben so glücklich über den Artikel von Frank äh, von Frank Thelen, genau. Und zwar, diese Ideen und die Innovationen die gibt es ja teilweise schon. Aber meistens scheitert es halt eben am Geld, weil diejenigen, die den Wandel nicht akzeptieren wollen, leider auch meistens diejenigen sind, die oftmals über das nötige Kleingeld verfügen würden, um solche Sachen zu fördern. Und ja, wenn mehr Menschen wie Frank Thelen es verstehen würden, dass wir gerade ja mittendrin sind in der Veränderung und dass wir diese Innovation unbedingt brauchen, ja, dann hätten wir vielleicht auch einfach mehr Menschen, die darüber entscheiden, in welche Richtung es mit unserer Welt geht. Naja, das waren auf jeden Fall ein paar Gedanken zum Thema Umwelt. Über die habe ich mir nämlich in diesem Monat ganz besonders viele Gedanken gemacht, auch weil ich bei der Fridays for Future Demo war und das auch total faszinierend und spannend und beunruhigend fand, aber auch sehr, sehr froh, Teil dessen zu sein. Also falls ihr noch nie auf einer Fridays for Future Demo wart, geht da unbedingt mal hin. Die Stimmung ist mega. Es ist irgendwie auch schön, ein Teil dieser Bewegung so ein bisschen zu sein und mitzudemonstrieren und diese Energie einfach zu fühlen. Also macht es auf jeden Fall, wenn ihr mal die Möglichkeit dazu habt. Ich glaube, am, ich glaube der 26.11., also ist sehr, sehr bald ist wieder der nächste globale Streik. Ich muss mal schauen, ob ich dann in Berlin bin, aber wenn ja, würde ich da auch auf jeden Fall hingehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, ja, am Ende kann man auf jeden Fall zusammenfassen, dass wir wirklich in sehr, sehr spannenden Zeiten leben. Und ich glaube, wir werden auch erst im Nachhinein die Frage beantworten können, ob wir jetzt in der Geschichte nun die erste oder die letzte Generation sind. Oder ich habe ein wunderschönes Zitat von einem Philosophen namens Kierkegaard. Ich hoffe, ich habe es richtig formuliert. Das ist ein schwedischer Name. Und merkt euch unbedingt dieses Zitat. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber kommen wir doch wieder zu einem leichteren Thema. Und zwar einem Filmtipp. Ja, und zwar uh, Once Upon a Time in Hollywood. Das ist ein neuer Tarantino-Film und... Ich muss zugeben, ich habe das Kino wieder ein bisschen für mich entdeckt. Ich war auch übrigens gestern im Kino in Ad Astra. Auch sehr empfehlenswert. Und vor allem im Herbst finde ich es einfach richtig geil, ins Kino zu gehen und so meine Zeit oder meinen Abend in diesem kuscheligen Sitzen mit einer riesigen Tüte Popcorn zu verbringen. Ich bin übrigens Team Süß. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, wie manche Leute salziges Popcorn essen können. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also es Verbrechen an der Menschheit in meinen Augen, aber ja, zwar hat Netflix und Co. den Kinobesuch für mich auch teilweise ersetzt, aber so, ich finde bei manchen Filmen ist es einfach viel, viel geiler, sie auf einer großen Leinwand zu betrachten und wirklich auch die Bilder auf mich wirken zu lassen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gestern zu Ad Astra gegangen bin, einfach weil ich auch total auf so diese Planeten, Geschichten, so Science-Fiction und Weltraum und sowas stehe. Und wenn man das dann auf so einer riesigen Leinwand sieht mit den Sternen und so, ich finde das einfach richtig, richtig toll. Aber, ähm, ja, also natürlich hat auch Once Upon a Time tolle Bilder, aber vor allem hat es auch tolle Dialoge, weil ich meine, es ist ein Tarantino-Film. Und deswegen wollte ich es mir auch unbedingt im Kino anschauen, weil ich finde, gerade bei so Filmen, wo es halt viel um Dialoge geht, ist man halt so schnell abgelenkt und... Tarantino verlangt aber von seinem Zuschauer Aufmerksamkeit und zwar vor allem auf die Details. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach in einer Welt, wo man wirklich alle zwei Sekunden aufs Handy schaut. Aber die Aufmerksamkeit hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, weil der Film macht Spaß. Und einerseits ist es wirklich ein typischer Tarantino mit einer wirklich krassen Besetzung mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie, was halt einfach ja also wie gesagt eine Wahnsinnsbesatzung ist also wirklich eigentlich schon fast eine Garantie für einen guten Film aber ähm, ja es also ich es ist wirklich ein absolut empfehlenswerter Film der einfach ja, einen zum Nachdenken anregt und vor allem auch zum googeln aber ich will euch auch nicht zu so viel verraten nur wenn ihr die Möglichkeit habt und auch einfach mal euch zwei drei Stunden für einen Film Zeit nehmen wollt dann guckt auf jeden Fall den neuen ja den neuen Film von Tarantino und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Buchtipp für euch. Und zwar, ähm, wie man die Zeit anhält von Matt Haig. Und den Autor habe ich jetzt vor kurzem entdeckt. Lustigerweise folge ich ihm schon länger auf Instagram. Und ich hatte halt immer vor, seine Bücher zu lesen. Aber irgendwie, ja, meine Bücherliste war so lang, meine Merkliste, dass ich immer erstmal andere Bücher gelesen habe, die vielleicht irgendwie gerade besser passten oder auf die ich irgendwie noch ein bisschen mehr Lust hatte. Und dann irgendwann habe ich angefangen, seine Bücher zu lesen. Und ja, ich habe jetzt ein paar gelesen und wie man die Zeit anhält, ist definitiv mein Lieblingsbuch von ihm. Da geht es so ein bisschen um einen Geschichtslehrer. Er heißt Tom und der altert eben deutlich langsamer als die meisten Menschen. Und deswegen ist er bereits 400 Jahre alt, als dieses Buch ähm, spielt, also als er seine Geschichte erzählt. Und die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen in dem Buch, was erzählt uns die Lebensweisheit eines Menschen, der bereits so viele Jahre auf der Welt ist und für den der Tod in ferner Zukunft liegt? Also wie lebt dieser Mensch? Was fühlt er? Was bewegt ihn? Und ich glaube, eine der Fragen, äh, beziehungsweise eine der Antworten ist definitiv, dass alles, was bereits bewiesen wurde, erneut widerlegt wird und andersrum. Das war auf jeden Fall eines der Learnings aus diesem Buch, was total stimmt, ähm, teilweise jedenfalls. Aber vor allem findet Tom eben heraus, wie man die Zeit anhält und wie wir eigentlich alle die Zeit anhalten können. Und vielleicht kann sich das der eine oder andere schon denken, aber ja, wie man einen Augenblick einfängt, das ist am Ende die große Frage, wie man Erinnerungen schafft. Und es ist eine wirklich wunderschön geschriebene und zugegeben auch relativ langsam erzählte Geschichte mit vielen traurigen Momenten, aber vor allem einem guten Ende. Und wie gesagt, das ist bisher mein Lieblingsbuch von ihm. Folgt mir auch unbedingt auf Instagram. Er thematisiert auch viele Themen, die zum Beispiel mit Mental Health und Depressionen zu tun haben. Aber was ich halt gut finde an ihm ist, dass sein Anspruch jetzt nicht unbedingt vorrangig Entertainment ist, sondern er will wirklich mit seinen fantasievollen Büchern zum Nachdenken anregen und auch so ein bisschen die eigenen Tagträume beflügeln. Also überlegt euch mal, wie würdet ihr leben, wenn ihr wüsstet, euer Leben hat kein Ende. Schon verrückt, oder? Und mit dieser Frage möchte ich die heutige Folge beenden. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns sehr, sehr bald wieder und bis dann. Tschüss!